0: Uh, vandaag op bezoek in Wienia's Week TV, Annex podcast, Adriaan Schout. Adriaan is al enkele decennia, denk ik, sinds de eeuwwisseling ongeveer, schat ik, verbonden aan Klingendaal.
1: Uh, nee, uh, 14 jaar. Oké, okay. dat is ietsje korter, maar ja. nog steeds
0: een geruime tijd. En uh, sinds ongeveer een jaar, schat ik, uh, tevens hoogleraar in Nijmegen. Twee jaar. Twee jaar, nou kijk eens aan. Oratie was vorig jaar. Dat uh, zal me in de war hebben gebracht. Uh, en en, nee, maar, en, en w- wat je doet is altijd Europese integratie, kun je zeggen. Uh, dus alles, de Europese eenwoningspogingen uh, sinds de Tweede Wereldoorlog uh, tot op de dag van heden. En soms kijk je ook vooruit, valt me wel eens op.
1: Oké, okay, ja. Yeah. Oh. oh, dat weet ik niet, maar uh, ja, vast. Yeah. Uh,
0: uh, uh, we spreken elkaar uh, in de zomer van 2022... En uh, ik heb je niet zomaar gevraagd om, uh, om hier langs te komen... ...omdat ik denk dat het een moment is waarbij we... Uh, nou, ...er zijn veranderingen gaande. Eh, dat is, uh, vaak is het zo, denk ik, maar dat zal ik je nog meteen aan jou vragen... Uh, ...dat nieuwe tijden uh, worden bepaald door oorlogsomstandigheden. En dus na de oorlog dan blijkt de, de wereld veranderd te zijn... ...en nieuwe verhoudingen te zijn. Uh, is dat eigenlijk nu zo'n moment... Ja. Of overdrijf ik dat?
1: Ja, dat is natuurlijk op, op het moment zelf heel moeilijk te bepalen. Uh, wat, we, wat we nu zien. Kijk, uh, we, we dachten eigenlijk altijd dat een, een oorlog de EU veel meer uh, bijeen zou brengen. Dat die, net als in de Verenigde Staten, de. de de, 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 de gezamenlijk... Je bedoelt bij de
0: Amerikaanse burgeroorlog dat gedaan heeft,
1: bedoel je dat? Uh, ja, de oorlog tegen de, de, de Engelsen. Er zijn natuurlijk een aantal ja, oorlogen ja, geweest. oorlog in de Verenigde Staten? Uh, 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 ja, uh, um, d- dat, dat, dat legt een hoop uh, saamhorigheid uh, op de, ja, de onderdelen. Uh, nou, dan krijg je nog een schuldenproblematiek. Die moet ook gezamenlijk opgelost worden. De, 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 dan ontstaat er veel. Uh, ja. Een externe bedreiging is, is uh, eh, dat... dat, dat, dat dat is ook vaak gezegd over de EU. Hè. Wacht maar tot er een externe uh, dreiging komt. In de zekere zin was dat ook de, 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 de naoorlogsperiode, de, de, de koude oorlog die aanbrak. Ja, Europa, de Verenigde Staten wilden dat, dat Europa ook zou verenigen. Dat, uh, ja. Europa als vrede- veiligheidsproject. Dat zat in de, in de koude oorlog. Het is wel belangrijk
0: wat je nu zegt. Omdat veel mensen denken dat de Europese eenwording, de Europese Unie zoals we nu kennen... ...een product is van... Een aantal wereldoorlogen, maar er is veel meer voor te zeggen om te zeggen dat het product is van de Koude Oorlog. is niet? Ja, ja dat, 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 de Europa
1: moest opgebouwd worden. De Verenigde Staten en de, 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 de Britten die waren natuurlijk bang voor het, 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 het voortrollen van Stalin. Uh, Duitsland moest opgebouwd worden, Duitsland moest ingekapseld worden in een grotere structuur. Dus ja. dat, dat is de, de, de basis van de Europese integratie. Ja, maar ben,
0: of nog een kleine aanvulling, maar zeg vooral als je het niet mee eens bent. De Amerikanen hebben de Fransen geprest om het in ieder geval uh, zodanig vol te houden met de Duitsers dat ze samen uh, tegen Stalin uh, 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 konden één worden. Zowel op militair gebied, afvraag van de NAVO, als op economisch gebied, en daar hadden we dan uh, wat er nu de Europese Unie heet.
1: Ja, het waren er waren veel meer belangen. De Fransen die, die hadden ook wel, die, die keken ook met een schuin oog naar Duitsland op verschillende manieren. Uh, en de Duitsers wilden natuurlijk uh, z- zichzelf heruitvinden uh, en herpakken. En daar hadden ze weer de Fransen voor nodig. Dus uh, 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 d- dat duurde eigenlijk een hele tijd voordat. Uh, de beginjaren gingen eigenlijk best snel, maar daarna kwam er de klat in. En het duurde eigenlijk tot, tot, tot uh, Jacques Delors, 1985, 1986, die, uh, die ontwikkelingen daar, dat de interne markt echt ging leven. Uh, nou, uh, de, de Europese droom was er eigenlijk een beetje uit. Toen kwam de interne markt, was heel erg populair. Uh, die discussie over ja, hoe kunnen we nou verder gaan met de integratie. Ja, dat was eigenlijk ook wel een. Uh, dat zag je ook in Nederland 1991, want het voorzitterschapverdrag Verdrag van Maastricht. Uh, Europa moest verder. Het, het, het was niet af. Het moest uh, uitgebouwd worden. De sociale unie, uh, uh, de politieke unie. Ja, ik, Moet ik, naar de oorlog. Hè.
0: Ik, je. je, je uh. Je slaat misschien een serieus element, moment over, namelijk, het ...de veronderstelde einde van de Koude Oorlog. He, dus je had in het midden van de jaren tachtig... Uh, ...inderdaad de, de, het idee van uh, de interne markt en, uh, en zo... ...dat moet dan leiden tot, tot, tot economische eenwording. Daardoor stond ook wel een beetje het idee... Uh, ...dat die ene munt uh, daaruit... ...maar dat, dat alles heeft een heel ander decor gekregen... ...toen eind jaren negentig de muur viel... En de Sovjet-Unie uit elkaar viel. En dat waren de nieuwe bepalende omstandigheden. Zeg je dat goed? Ja, zeker.
1: zeker. De, 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 um, we waren eerst zes, toen werden we twaalf, toen werden we vijftien. En toen kwam natuurlijk de grote klap met de uitbreiding naar Oost-Europa. Ja. En uh, toen werden we uiteindelijk uh, uh, 28. De Britten vielen eraf. Dus, en dat veranderde Europa. Maar de eenwording als zodanig... het, het idee van, we zijn de Europese burgers... Uh, wanneer komt nou echt de solidariteit op gang uh, wanneer krijgen we nu een defensieunie dat ontbrak eigenlijk steeds mm-hmm. hè? de landen wilden ook het budget klein houden iedereen wilde precies weten wat zit er in die begroting en wat halen we eruit en, en, uh, um, de, 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 de Europese civil society hè? De, de, dat ontbrak en daar, was, daar werd vaak van gezegd, ja, wacht maar totdat we echt gewoon getest worden met druk van buiten. En nu zien we eigenlijk die druk van buiten. Hè? Die, 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 die koude oorlog, de,
0: oorlog blijkt helemaal niet achter de rug te zijn. in ieder geval niet zoals we gedacht hadden. Nee,
1: nou, de Russen vallen Oekraïne binnen. En wat we eigenlijk zien is dat Oost-Europa, ja, gewoon de mens die altijd gekeken heeft, naar nou, wat gebeurt er nou in Europa? Die heeft wel gezien, er is iets aan de hand in Oost-Europa, want... Ja, voor veel West-Europeanen, als ik het zo mag zeggen, viel Oost-Europa tegen. Hè. Ja, ze zouden zich moeten aanpassen. Uh, en dat duurde langer. En uh, ja, dat lukte niet zo erg in de ogen van de, de West-Europeanen. In het uh,
0: algemeen geldt het natuurlijk hè, dat vanaf 1989, de val van de muur en de val van de Sovjet-Unie, bestond het idee dat het Westen heeft overwonnen. De westerse ideeën van democratie en kapitalisme, uh, uh, ruwweg gesproken, of liberale democratie. Uh, ...hebben overwonnen en nu worden ze allemaal zoals wij. Dat was althans het idee van hier. Ja. Dat gold niet alleen voor Oost-Europa, zoals je nu net zegt, maar dat gold ook voor het verdere Oost-Europa te weten de voormalige Sovjet-Unie... ...waarvan we ook dachten dat ze allemaal zouden worden zoals wij.
1: Toch? Ja, nou, sterker zoals Italië wilde bij de EU, omdat ze dan ook zoals de, hè, de echte... Uh, Rijke, degelijke Noord-Europeanen zouden ja. worden. Hè? Met het, 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 het externe gezag, wat, wat Italië zou dwingen om te hervormen, omdat ze het zelf niet konden. Ja. Hè? Dus die hervormingsgedachte zit, zit er altijd in. Maar nu zien we dus eigenlijk, uh, sinds februari dit jaar, dat Oost-Europa. die heeft toch echt een hele andere voet uh, in Europa. En ik zeg ook echt Europa, maar je kunt ook EU zeggen. Ja. Uh, uh, omdat die, die, die hechten bijvoorbeeld veel meer aan, uh, aan defensie. En aan uh, de NATO en de Verenigde Staten. Ja. Uh, en we zien dat, dat Frankrijk en Duitsland... Ja, dat zijn toch echt de wijfelkonten van uh, Europa op dit moment. Maar je ziet dat die, dus heel, dat die partijen heel anders... In deze uh, ja. situatie met, met, uh, 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 met, met Rusland staan. Ja, dus
0: die, wat, wat vroeger eenwording heette of integratie, begrippen die een beetje weggemoffeld worden tegenwoordig... en dat heet het samenwerking, maar het is natuurlijk wel degelijk een integratieproject. Nou ja, daar gaat mijn
1: oratie over, dat is ja. het verschil.
0: Nou ja, dat, uh, uh, ik, uh, uh, je bedoelt het verschil in begrippen wat dat betreft. Ja, ja, het is ja, een verschil, ja, ja. tussen samenwerking en integratie. Maar je, je, je weet ook uh, wanneer het gangbaar is geworden in Den Haag en omstreken om het begrip samenwerking te introduceren... was namelijk nadat in 2005 de Nederlanders uh, in grote meerderheid... en met grote opkomst nee zeiden tegen de Europese grondwet. Toen heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken eerst gewoon besloten... om vanaf dat moment, misschien waren ze dan mee bezig... om in plaats van eenwording, want dat viel kan ik niet zo goed... of integratie, het begrip samenwerking te introduceren. Dus niet dat ze van plan waren om iets anders te gaan doen... Maar om daar een ander label op te plakken. Zeg je dat goed? Ja, maar er zit ook een heel ander, ander, ander wereldbeeld uh, achter. Zeker, uh, maar dat is dus misleidend eigenlijk. Als je gewoon wel uit bent, zoals je niet bij, uh, bij, bij, bij buitenlandse zaken, misschien op een Klingendal, dat weet ik niet. Uh, uh, uit bent op verdere integratie, maar je noemt dat samenwerking. Of niet? Dat is toch nou, een, een vals
1: beeld of niet? Uh, nou, ja, dit, dit, dit woordspel. Ik bedoel, iedereen die zich bezig ma- houdt met Europa, die stuit altijd op, uh, op, op woordspelletjes. Ja, maar die woorden en hebben en allemaal termen, betekenis, hebben een betekenis. Die hebben een heel diepe betekenis. En ik geloof in, inderdaad dat Nederland een uh, groot voorstander is van samenwerking en niet stiekem uit is op integratie. Dat, dat geloof ik. Je, zult natuurlijk wel een zekere, uh, je kunt naar de partijen kijken. En dan zul je Volt in d 66 wel meer op de hoek van integratie zien. GroenLinks, in. GroenLinks. Maar de, de het. het, 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 het Nederland uh, wil uh, samenwerking. En mijn stelling is: dat is nog, moeten we nog eens goed doornemen. Maar dat eigenlijk de meeste landen uiteindelijk Europese samenwerking willen. Omdat de Europese integratie dat, dat heeft natuurlijk ontzettend veel comp- ja, implicaties voor, voor je ja, eigen overheid. Dat betekent dat je bevoegd
0: bevoegdheden en je geldstromen elders brengt. Toch?
1: Ja, ja, kijk, en, en iedereen denkt dat, dat Frankrijk zo uit is op verdiepte integratie. Uh, en een, een, een schuldenunie wil. Uh, maar Frankrijk en uh, belastingen, Europese belastingen enzovoort. Maar Frankrijk is, is geen voorstander van het Europese parlement. Uh, dat is macht delen, macht afstaan. Ja. En uh, uh, Macron praat wat anders, maar we moeten nog zien of dat, hoe, hoe dat echt is. Maar Frankrijk geeft zoveel behoefte aan geld. Uh, die die staatsschuld van Frankrijk, die... Uh, die is afgelopen uh, twee, drie jaar... is die met uh, uh, iets van uh, bijna 20% toegenomen de staatsschuld. Dat is echt uh, heel veel. Frankrijk kan gewoon geen belasting afstaan aan de EU. Die heeft nee. dat zelf uh, veel te hard nodig. Maar
0: kun je was, niet eigenlijk ja. zeggen dat de Fransen vanaf het begin... weliswaar waren welis ze mede onder druk van de Amerikanen... Uh, hebben ze meegewerkt en soms ook uh, enthousiast meegewerkt... aan dat Europese integratieproject... Maar dat ze altijd daarbij het Franse belang in de gaten hebben gehouden. Wat trouwens, een, een land natuurlijk toegestaan is om dat te doen, dat zeg ik, dat lijkt, klinkt eens redelijk. Maar in, dat na, in die naoorlogsfeer sfeer was dat niet voor iedereen duidelijk. De Duitsers die uh, werden afgeraden om altijd zeer voor hun eigen belang op te komen. De Fransen maakten er een goed gebruik van. Dus een korte samenvatting, leidt wel eens dat uh, voor de Fransen dat, uh, dat Europese project. Een kwestie was van de Engelsen, de, Engels en de Anglo-Saxen en de Amerikanen op afstand houden, de Duitsers onder de duim houden en er zelf beter van worden, zal ik maar zeggen. Nog? Ja, maar zo zat Ja. En dat is nog zo,
1: toch? Dat is nog zo, maar zo zit eigenlijk elk land uh, erin. Ja. En elk land uh, telt ook elke dag zijn Europese knopen. Maar Nederland heeft dat niet altijd zo gezegd. hè? Nederland is een tijdje, dus ook niet lang geweest, type, is een tijdje ideologisch geweest, dat moet ik zeggen, was voor mijn tijd. Mm-hmm. Uh, en dat is ongeveer geweest van nou ja, Jacques Delors uh, 1985 tot uh, 91, het voorzitterschap?
0: Uh, ik ik het zou een kleine variant aandurven. Uh, en dan is het uh, van, ook van 1985 zou je ik, zou ik kunnen beginnen. En dan eindigt het in 1994. En wel in 1994, omdat wij in Nederland uh, in 1994 werd weg Duidelijk dat Nederland netto betaler was geworden. Dus Nederland ja. bracht, bracht meer geld en zou de grootste netto betaler worden, is het trouwens nog steeds. En dat is een hele bepalende factor geweest, ja. zowel voor de houding van het binnenhof ten opzichte van Brussel, als voor de Nederlandse burgers ten opzichte van Brussel. Ja. En dat heeft ook bijgedragen tot die houding, in nee tegen de Europese grondwet en zo. Ja. Dus, uh, en tegen die achtergrond, uh, merkwaardig genoeg, uh, ik zou je kunnen zeggen, kwam het initiatief daarvoor om. Sceptisch zijn ten opzichte van meer Europa... vanwege dat dure Europa... bij politieke partijen vandaan. Want burgers wisten dat helemaal nog niet. Ja. Maar heb, de burgers hebben de naam dan wel overgenomen. Heb je dat een beetje? Dat
1: nou, de, zelf ideeën over? Het, 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 um, w- wat Europa uh, is en is geweest... Uh, en waarom... Uh, uh, lidstaten zijn toegetreden tot de EU. Ze zijn eigenlijk ook voor lidstaten zelf heel vaag geweest. Hè. Achteraf is het vaak makkelijker om te zeggen. oh Dat deden we hier en hier. Maar toen hadden we de, hadden de burgers. Dat, dat zie je eigenlijk ook in andere landen. Uh, Frankrijk inderdaad wilde de, de, de machtspositie hebben. Hè, de de, 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 de koloniën
0: kwijt en dan Europa gebruiken dan wel als... Als, als versterking van de teleurgegaande geopolitieke machtpositie. Ja, Nederland
1: eigenlijk ook een beetje. Hè. Wij dachten ook Eigen. dat wij een, een, een overzeese wereldmacht zouden En, uh, daarom, waren. Ging, en, en uh, daarom
0: stapten we in de Verenigde Naties en in de EU en de NAVO. Toch?
1: Uh, ja. ja, en Nederland had er nog nadeel. Uh, België lag ertussen. Nederland was ook nog bang dat België een betere positie in Europa zou krijgen dan Nederland. Dus Nederland heeft altijd een houding gehad, uh, we willen aan tafel zitten. De Denen niet, die zeggen gerust tegen de Duitsers, gaan we de euro in. Dat zouden wij niet, maar dat is eigenlijk vanaf het begin af aan wel een een, een leidmotief van Nederland geweest. Overal aan tafel willen zitten. Uh, Of
0: gold het voor Nederland, gold het voor de Nederlanders, of gold het voor de betrokken ambtenaren en politici in Den Haag?
1: Nou, Europa, was, was het de Europese integratie werd wel over gesproken. Je zag het ook wel in, in, in krantenstukken enzovoort. En ministers gaven er ook uh, lezingen over wel eens. Maar dat was natuurlijk nog heel onduidelijk. En, en ja, landen waren toen in de opbouwfase. De landen waren zich aan het herpakken uh, uh, in de jaren 50, uh, 60. Dat Ja, het was mooi, uh, de Europese samenwerking. En, uh, maar landen konden zich nog eigenlijk nog helemaal niks. Of de, de burgers... Voorstellen wat dat nou eigenlijk betekende. Hè? Maar er waren natuurlijk wel een aantal mensen die daar. Er hing wel een van soort algemeen
0: vooruitgangsidee omheen. Hè?
1: Ja, nog steeds.
0: Uh, maar toen was het namelijk onomstreden, geloof ik. Ja. Uh, dus de meeste mensen hadden ge- geen, tot, tot de jaren negentig geen idee. Uh, behalve de boeren dan, die, die merkten het iedere dag. Uh, die hadden daar baat bij, kun ja, ze. Uh, daar komen ze nu van terug. <laughs> dat kun je jullie zeggen. Maar de. Uh, de meeste mensen hadden er niet altijd wel mee te maken, totdat natuurlijk later de, de grenzen ja. opengingen en totdat later de Europese munt. Uh, ja. uh, en, en, en dus het was een, er was een soort algemeen positief welbevinden idee over. Maar om dat te zeggen dat het gedragen werd, en, en dat, het, dat het ook gedragen werd door het idee dat we zo snel mogelijk. Uh, onze macht moesten overdragen aan Brussel en consorten, dat bestond, idee bestond niet. Uh, uh,
1: nee, en als het al bestond, dan was het ook niet uh, d- dan had men daar ook nog geen negatieve gevoelens bij over nee. het algemeen. Uh, uh, dat was de toekomst de kleinkinderen enzovoort. Uh, en daarom zeg ik dus in 1991, 92 het ontslagpunt, want uh, je ziet dat de, dat de populariteit van de EEG, ja, EG, later EU. Uh, ...die uh, was op zijn hoogst in 1991. En daarna komt uh, Maastricht... Uh, d- ...dat was toch een heel erg uh, ingrijpende gebeurtenis. Uh, Ma- Maastricht. Uh, er werd ook al gesproken over de uitbreiding... Nou, ...de euro zou er aankomen. De euro, d- dat maakte hier wel het nodige los. Uh, wat gaat er weg doen uh, nog niet... Ja, het, het, ja, goed, ik zat er wat dichterop op dat moment, omdat mijn eerste baan net iets had met, uh, met het verdrag van Maastricht. Uh. Ja. Uh, Daar was ik uh, dan was, als, als een, een jong broekje bij betrokken. Ja. Uh, uh, maar, een groep ik was er als verslaggever bij betrokken. Ja, maar, ja zeker. Ja, en
0: ik kan je ja. vertellen dat uh, er in de kranten van Nederland uh, er helemaal geen belangstelling was voor de euro. Dus dat ging over of de Engelsen wel of niet meededen aan, aan het sociaal contract of weet ik veel wat. En of de, de, de Duitsers wel een politieke unie kregen, maar uh, dat daar het belangrijkste besluit van alles was een stellige overtuiging, dat, dat er voor de eeuwwisseling er een Europese munt zou zijn, ja. en dat drong niet door tot de hoofd zeggen van ja, het leek Utopia. En het leek niet echt door te dringen. Dus in die zin ja. uh, was dat de, 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 de schrik voor de euro, als die er was, en die is er zeker in zekere mate geweest, die werd aanvankelijk nog niet gevoeld, omdat waar, dat leek iets voor de toekomst.
1: Ja. Maar toch zie je de, de omslag in de trend. Europa is nog steeds populair, hè, de EU in Nederland. Dus uh-huh. wij zijn relatief. Uh, iedereen denkt dat, dat, dat Nederland slecht Europeaan zijn. Wij staan eigenlijk relatief altijd hoog in alle lijstjes van Pro-Europa. Maar de, de omslagpunten is toch echt 91, uh, 92. Ja, ja. Daarna uh, kabbelt het naar beneden. En toen het bewustzijn
0: een... toenam, nam de populariteit af. Kun je heel weg zeggen.
1: Ja, dat, dat, dat kun je zeggen. En, en uh, ook toen inderdaad was, kijk, de, de, de euro was, die, die was wel tot toe besloten. Maar de, 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 de truc waar jij ook over geschreven hebt... als ik het uh, goed heb, dat in, um, um, er een datum aangehangen wordt... in uh, Nederland wilde best mee met die euro in alle gesprekken... maar er moest geen datum aankomen. Want maar dat heeft de Franse president,
0: Mitterrand, toen die heeft dat binnengehaald. André Altier
1: ook, met, uh, de, de, die zijn met z'n tweeën uh, de, de avond ervoor gaan dineren... en hebben besloten, wij leggen een, 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 een datum, 1999, ja. op tafel... En Nederland had het voorzitterschap, en we waren al afgegaan met de, hè, het een verdrag op tafel leggen wat uh, het niet haalde. Wat veel
0: de zin van Brussel was.
1: En, en, dus Nederland moest, moest in december, dan houdt ook het voorzitterschap, ook moest het succes hebben. Dus Nederland zou niet gaan tegensputteren als Frankrijk, Italië. Uh, en uiteindelijk en ging het natuurlijk om kal.
0: Dat was de toenmalige Duitse ja. bondskanselier En die ging, uh, die ging eigenlijk voor alles door de pomp, kun je heel erg zeggen. Ja. Als, als hij maar vriendjes mocht blijven met Frankrijk, dat ik ja. het kort samenvat. En dus hebben Andriotti, de toenmalige Italiaanse premier... en de Franse president Mitterrand, die hebben dat afgedwongen bij kool. Daar komt het toch uiteindelijk op neer.
1: Daar komt het op neer. En Kohl had uh, altijd zijn beroemde woorden over dat hij als jongen een jongetje van dertien op de puinhopen van Europa had gestaan. Maar dat is wel een ook een opslag. Uh, hij, dat, was
0: het, dat, was zijn, dat was zijn voordeel in de geschiedenis te worden van gelijkstrekking.
1: Ja. Uh, hij had
0: het voordeel van dat hij niet oud genoeg was om fout te zijn in de SS of zoiets.
1: Ja, maar wel te zien dat uh, de, de oorlog uh, heel erg is en dat we daarom Europa moeten hebben. Dat was maar toch goed, een beetje de, de, Duitser...
0: staat daarmee eigenlijk bijna model. Je kunt bijna geen bondskanselier of andere Duitse politicus... Uh, uh, in het Duitse nauwelijksgeschiedenis geschiedenis aanwijzen, die meer model staat voor de, de leidende Duitser die aardig wil zijn voor de Fransen.
1: Ja, maar er is toen v- ook meteen veel veranderd, want de Denen en de Britten, dat was toch eh, eh, niet alleen de Denen, maar de Denen waren er uitgesproken in, ja, die gingen dus niet mee in dat proces. De Britten, daar hebben we het wel lang over gedaan, Tony Blair, daar hebben we veel over gesproken, Ze zijn ook niet meegegaan in de euro. En Merkel heeft een hele andere koersgevaren dan kool kool was nog uh, t, 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 t. die zat dichter op de geschiedenis kool nou ja d- d- ik kan niet meer ik kan niet veel met zo'n uitspraak Kijk, maar goed als je het bedoelt van de de de, de oorlog uh, ja. De externe ja ja dan dan maar voor merkel Cole
0: was, het, was de kanselier Het was niet de enige maar uitstekend kanselier van de naag tijd. ja zeker ja. en dat gold van merkel al wat minder ja Bovendien had dat merkel met andere omstandigheden te maken bijvoorbeeld met een amerikaanse president Die niet op dezelfde Amerikaanse presidentiële manier van de naoorlogse, die anders tegen Europa en anders tegen Duitsland aankijkt. En bovendien, eh, misschien zelfs een rol speelde in Duitsland zelf, waar er intussen serieuze, misschien nu wat minder weer, maar een tijd lang serieuze eh, oppositionele bewegingen met een anti-Europese, of in ieder geval eurosceptische neiging.
1: Ja, ik, ik, ik schrik, ja we, we hebben daarna de generatie gehad van probleemoplossers. Eh, Rutte ook, Merkel. Merkel heeft ook uh, hey, over Europa weinig uh, speeches gehouden. Nee. Uh, pragmatisch. Uh, echt pragmatisch, probleemoplossen. Dat was niet meer de ideologie het, het, uh, van het federalisme wat er, wat er eerder uh, in Duitsland. Nee, be- was. Rutte
0: maakt daar zelfs een, een statement van: hè. visie, dat is iets voor iemand die uh, naar de ooghouds moet. Ja. Ja, ja, wat ja. een beetje cynisch is, maar toch?
1: Ja, ik denk ook geen recht doet aan, aan Rutte zijn, zijn, zijn visies overigens. Maar, uh,
0: nee, maar dat kan een, dat kan een politieke marketingtool zijn om ja. te zeggen dat je geen visie moet hebben.
1: Maar Zeker. ik denk dat jij naar de parallel. Want er was een Kamerdebat over het verdrag van Maastricht. En uh, nou weet ik dat niet meer uit mijn hoofd, maar uh, het aantal pagina's uh, in het verslag van het Kamerdebat uh, is in geen verhouding tot. Ja, ik weet niet, Ad Geelhoed zei een keer... We zitten hier, ik weet niet, grote geloof de winkelsluitingwet of zoiets. Dus zitten we gewoon uh, honderden pagina's uh, verslag... Ja. En, uh, van het verdrag van Maastricht, uh, uh, amper. Hè. De, uh, de, en dat, dat is wel een interessante uh, uh, Grote dingen
0: worden met een hamerslag ah. afgehandeld... en dingen die Pennywise, foolish dingen met, die gaan over bedragen... die mensen kunnen volgen, hebben we het lang over.
1: Nou, we vinden het... het, het de, uh, dat klinkt misschien een beetje alsof het bewust gebeurt... maar er zit een, een zeer sterke, onderbewuste component in. Hè. Waarom gaan lidstaten in Europa? Hey, waarom zijn we d- daarin meegegaan? Welke keuzes hebben we gemaakt? Uh, d- d- daar is vrij weinig ik zou maar zeggen, scenarioachtige uh, ontwikkeling geweest. Wat kan er gaan gebeuren? Hey, het was goed. Hè. We, dat zien we nu nog steeds. Uh, uh, de vergroeningsagenda van Frans Timmermans... Uh, waar ik uh, veel sympathie voor heb... Uh, Maar je moet wel vragen, uh, wat gaat dat kosten? Wie gaat dat betalen? Want dat is natuurlijk wel een beetje, dat zien we vaker in Europa. Het is allemaal heel erg ambitieus. Maar de consequenties voor uh, de de, de institutionele machtsverhouding. Wat wat vraag je van de commissie? Wie gaat toezien? Mag ik even
0: even terug naar de oorsprong van dat? Want dat weet niet iedereen meer. Uh, Maar dat heet dan de vergroeningsagenda van Frans Timmermans. Maar het begon bij de vorige... uh, de ...Europese parlementsverkiezingen. Waarbij in Duitsland de Groenen wonnen en de partij van Merkel verloor. Merkel die is altijd heel gevoelig geweest voor winst van de Groenen. Uh, dat, dat zag ze als het belangrijkste opponent ongeveer. Toen heeft zij besloten dat de klimaatagenda... Uh, ...dat dat uh, de, haar belangrijkste tool in Europees opzicht zou worden. Dus toen Ursula van, van der Leyen, de nieuwe voorzitter van de de, uh, Europese Commissie ging worden, kreeg hij van Merkel de opdracht mee om die, wat maar zeggen, vergroeningsagenda tot uh, topic te maken in, uh, in Brussel. En Frans Timmermans kreeg de opdracht om dat uit te voeren. Dat zijn de verhoudingen naar mijn idee.
1: Ja, dat dat gaat ook wel uh, nog nog een heel stuk verder uh, terug. We hebben natuurlijk allemaal uh, hele ambitieuze vergroeningsdoelstellingen gehad. uh, Ook uitwerking van internationale verdragen als Kyoto en zo. Maar ik ik denk dat er voor Merkel ook achter heeft gezeten en ook voor uh, heel veel in het bedrijfsleven. uh, uh, Prima als we dat op Europees niveau doen als er maar een level playing field is. En dat is, het, dat is de gedachte van de EU geweest. Level playing field. Dat
0: je, dat je geen valse concurrentie krijgt. Nee, en dan, dat, je, dat je iets doet wat geld kost, maar omdat het andere ook geld kost, dan is er niks aan de hand.
1: Precies, je kunt het doorberekenen. Dus die ja. level playing field, um, uh, d- die is heilig geweest voor Nederland. Uh, uh, nou ja, dat was in een, dat, dat
0: was, dat was een hele naolose periode natuurlijk dominant. Wij mochten vooral niet duurder zijn dan het belenderde Duitsland. Dus vandaar dat de lonen moesten laag worden gehouden, die hele hele gedachte, eh, dat wij eh, in feite toch een beetje goedkoop land dienen te zijn in vergelijking met de concurrentie. Ja, maar het probleem
1: van die level playing field is dat je op een gegeven moment wel moet gaan nadenken, wat is de kwaliteit van die level playing field? En we hebben eigenlijk altijd maar vrij plat gesproken over de level playing field. Ja... In de jaren toen, in de de populaire jaren van Jacques Delors, ging het over minimumharmonisatie. Maar inmiddels gaat het over een maximumharmonisatie. Het is veel makkelijker om harmonisatie op die level playing field uh, omhoog te krijgen, uh, dan om dat naar beneden te krijgen. -hmm. En dat is een, 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 een. zo zitten in Europese integratie, we moeten er veel beter over nadenken. We zullen mm. er ook veel meer debat over moeten hebben. En dat is misschien de opmerking die ik wilde maken toen je zei eurokritisch. D- dit lijken eurocritische verhalen, maar dit gaat over het beleid wat we ook in Nederland mm. uh, hebben en wat we in Europa hebben. Ja, d- dan krijg je discussies over wie gaat het betalen, is het geld goed besteed? Uh, moet dat hoog, zijn toch ook voorkomen
0: maar... vanzelfsprekend. Hè. Dat is in Nederland tot, tot de midden van de jaren 90, of daar een trend, werden we niet geacht het daarover te hebben. Want dan was je, Euro, dan was je niet uh, toegewijd Europeaan of zo. Hè. Oh. We hebben nog gehad dat Hans van Mierlo, minister van Buitenlandse Zaken werd in 1994. En dat hij zei dat Nederland zich vanaf nu uh, zou gaan in de Frans-Duitse oksel zou gaan ophouden. Wat op zich een vrij, niet alleen een vrij onsmakelijk idee is, maar ook een, bij, een tamelijk on, onverstandig idee. Oh. Hoewel, het lijkt verdomd veel, zou ik willen zeggen, op waar we nu aan het 2022 in balans zijn. Namelijk als je kijkt naar het regeerakkoord, coalitieakkoord. Als je kijkt naar hoe Mark Rutte nu optreedt in Brussel. Dan zijn wij weer terug bij Hans van Mierlo. We houden ons op in de Frans-Duitse Oksel. Dan ben je dus eigenlijk niks. Dan laat je me door in het krachtenveld van Berlijn en Parijs bepalen wat jouw standpunt is. Vat ik dat
1: aardig samen? Um. <tie> Ja, uh, ik heb er net in een van het tijdschrift deze week een, g- een stuk over precies over dit thema. Uh, Je bedoelt in Elsevier vier weekblad E.V. Uh, ja, ik maak geen uh, reclame voor. Nee, zeker, maar ik verhaal waarom niet. Dat, uh, ja. Uh, ja, dat, 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 dat is uh, uh, d- dat, dat vind ik een, 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 een zorgelijke on- on- ontwikkeling. Uh, we zullen toch elke keer zelf moeten bepalen waar we staan. En nogmaals dat. Ik vind het vervelend als dat euro genoemd wordt. Uh, in Nederland, als je iets, iets zegt over... nou, ik wil bijvoorbeeld dat de Raad van State meer macht krijgt of zoiets. Of er moet een, een, een constitutioneel hof komen, want dat hebben we niet. Dan ben je ook niet... Nederlands kritisch. Hè. En dat, dat is, uh, we zullen gewoon heel goed moeten kijken. Juist omdat we ook uit de geschiedenis kunnen leren... dat, dat, dat de trends, die hebben we toch beter in de gaten moeten hebben. De keuzes hadden we hadden keuzes veel beter in, in kaart moeten, moeten, moeten brengen. Nu lezen we allemaal stukken over gratis geld in Europa. Hè. Ja. Dat, kennelijk maar goed, is dat mag, mag, mag nog want even, even op <laughs> dat,
0: datzelfde punt waar je, waar je, je artikel ook ja. over ging. We hebben natuurlijk in de Rutte-jaren uh, en die zijn inmiddels bijna twaalf in getal, hebben we meegemaakt. Uh, wat ik wel samenvat en dat ontlenen, is dan Geert Wilders en dan Alexander Pechtold. Het enige waar Pechtold en Wilders het over eens waren, is dat Rutte zich in Den Haag gedroeg als Wilders, maar in Brussel als Pechtold. Kortom, hij doet zich eurosceptisch voor in Den Haag, maar ondertussen gaat hij misschien een beetje quasi tegenspartelend in Brussel, uiteindelijk gewoon mee met wat de... de, de De de, de hoofdlijnen zoals gedicteerd in Brussel, uh, Berlijn en Parijs uh, voorschrijven.
1: Ja, ik weet niet of maar, jij maar, weet dat maar ik... Maar zelfs dat doet hij niet mee, maar oké. Okay, ja. Ik weet niet of jij weet dat ik geloof ik in 2017, want dit wordt vaak gezegd hè, dat het, uh, Ruppel, uh, Rutte een Janus kop heeft. In, mm-hmm. in, uh, er zijn ook mensen die maken er bijna een carrière van door te zeggen over, uh, praten over het hazeldonk effect. Dat zodra politici bij hazeldonk de grens overgaan, dan praten ze opeens anders. Ik heb dat ooit voor Rutte eens uitgezocht en ik heb het niet gevonden. Uh, ik, 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 maar ho- maar ho- in
0: 2017 was je toch veel te vroeg naar mee, meneer?
1: Nou, dat was, dat werd, dat wordt, dit wordt al heel lang over politici gezegd. En Van Rutte is natuurlijk, ja, die doet altijd die, die, die toppen. moet je kijken wat een toppen hij gehad heeft. Mm-hmm. Eh, met Mercosur beginnend en, en nog steeds. Dus eh, ik heb hem vaak in de Kamer gezien. En ik heb eigenlijk altijd een verre Rutte in de Kamer gezien, die, die, die goed zei wat. Uh, ja, nee, maar wat, 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 voor, wat ons telt, voor ons telt, voor burgers was.
0: van dit land, telt. Wat hebben wij eraan? En hij zit in de Europese Raad. Hij is de belangrijkste afgevaardigde van Nederland in het belangrijkste Europese podium. Waar de toonzettende besluiten worden genomen. Misschien niet echt de juridische besluiten, maar wel de, de, de koers uit wordt gezet. En dus uh, uh, is het nogal van belang te weten welke positie hij daarin inneemt. En wat hij binnenhaalt. Haalt hij ja. binnen wat hij beweert te gaan doen? Nou, dat ben ik niet echt van onder de indruk, moet ik je bekennen.
1: Nou ja, kijk, ik, 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 uh, voor mij was het altijd heel plezierig om Rutte te zien... omdat het gewoon een meester is in, het, in, in, het, uh, in de Kamerdebatten. Hij kent zijn dossiers. Wel, ja, maar, maar, maar nogmaals. Het gaan, we ja, maar de maar de... hij haalt ook veel binnen in Brussel. Oh, wat dan? Uh, n- nou ja, uh, kijk, uh, in mijn ogen uh, uh, misschien niet genoeg, maar daar gaat het niet over. Uh, kijk naar dat grote RRF-fonds. Hè. Uh, 800 miljard. Deels giften, deels... Uh,
0: dat is het geld dat vrijkwam uh, omdat Frankrijk en Duitsland besloten dat uh, k- landen die extra werden getroffen door corona daar Europees geld voor in ja. te krijgen. Ja, nou, dat Twee was... Een jaar geleden overeengekomen.
1: Dat was natuurlijk voor Nederland was dat een, een verschrikkelijke uh, situatie. Want k- kijk ook naar wat eruit is gekomen. Nederland moet daar Misschien enorm Misschien moet je erbij er vertellen.
0: Bovendien, dit werd mede gefinancierd met... Wat eurobonds worden genoemd, dus laten we zeggen Europese staatsleningen. Ja, nou dat nou, daar wilden heeft, we niet. Nee, Merkel wilde die heeft, het ook
1: nee, niet. Da, 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 dat is interessant, de details moet ik even weer opzoeken in mijn hoofd, maar daar lag dus een motie, geen euroobligaties. En zoals het er nu is gekomen, zijn het ook strikt genomen juridisch geen euro-obligaties. En je ziet dat Rutte dus in Brussel heel erg veel moeite gedaan heeft om die vorm van de lening, dat dat gaat dus niet via euro-obligaties die gedekt zijn door de lidstaten, maar die worden dus gedekt door het, 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 de begr- Europese begroting, We we nog maar zien of dat lukt, mm-hmm dat is de afspraak. En d- daar heeft hij dus echt heel veel moeite gedaan om die motie recht te doen. Ja. Maar dan had de Kamer dus ma- moeten ma- ze zeggen... Maar materieel,
0: zoals dat heet, what's the difference? Nou, d- Hebben we nou de eurobonds d- 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 of d- 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 hebben die niet?
1: Dat kan ik me op dit punt voorstellen. Maar wat hij ook gedaan heeft, en daar heeft hij keihard voor gevochten... Uh, het idee dat er toezicht zou komen... Daar zit Zuid-Europa, Italië voorop, is daar mordicus op tegen... En nu zien we dat uh, hè, opnieuw uh, de, de, de discussie, uh, de ECB, die gaat dus nu uh, uh, staatsobligaties van uh, Italië, uh, ik opkopen. Zeggen, landen met hoge schulden opkopen, omdat ze anders toch niet houdbaar blijken opnieuw in de, in de euro te zijn. Mm-hmm. Uh, uh, Italië wil daarvoor eigenlijk geen toezicht. Dus er komt nu waarschijnlijk heel zwak toezicht, zodat het voor iedereen. Uh, Rutte heeft toen in 2020 met dat grote coronafonds van deels giften, hè, wat echt bijzonder is in de historie van de, mm-hmm. van de EU, een grote bedragen, heeft hij dus bedongen dat er een strikte toezichtsstructuur op komt. Ja. Helaas heeft hij dat in de handen van de commissie laten liggen. Ja, en, en de commissie, dan weet je dat dat, de commissie uh, houdt
0: wel dat... vaker toezicht en dan weet je dat ze uh, uiteindelijk de commissie... Die, die, Laten we zo zeggen, als Frankrijk en Duitsland samen de commissie steunen... dan zou dat toezicht kunnen zijn. Maar in de praktijk blijkt dat... Daar uh, hebben we de euro ook meegemaakt. Uh, maar goed, je geeft het zelf al aan. Het toezicht uh, houden door de commissie is een tricky business.
1: Nou, en, en d- dat is nou net... We kunnen heel veel kritiek hebben op Europa. En dat, 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 ik heb dat ook, ook zeker. Uh, maar er zijn heel veel dingen waar ik eigenlijk wel mee kan leven... Maar je ziet in, in, in dit soort discussies, je komt het ook elke keer naar voren... er zitten zoveel losse eindjes in, in die besluiten. En dat nekt de kwaliteit van Europa. Okay. Daarom loopt de wetgeving omhoog, daarom gaat de toezicht nooit werken. En nou, wat ik eigenlijk vind dat Nederland een rol in Europa moet zijn... is dat wij in dat opzicht, nou, het klinkt misschien een beetje arrogant... maar echt is het slimste jongetje van de klas worden. dat Maar dat is
0: precies het omgekeerde nu gaande... Want als je slimste jongens in de klas moet zijn... dan moet je ook bereid zijn om aan de zijkant te staan... niet voortdurend de behoefte te hebben om koploper te zijn... of vooral je verantwoordelijkheid nemen... zoals er tegenwoordig van die begrippen in de zijn. Um, en altijd mee willen doen, nooit een, keer, uh, dus nooit een keer onaardig worden gevonden. Dus meer dan in de afgelopen twintig jaar, maar misschien wel langer... het geval is geweest, is dit kabinet, Rutte Vier... Uh, die veel juist in de smaak vallen. In, uh, en, nou ja. en dat is niet iemand, dat, dat is geen positie van waaruit je beleid uh, controleert of bijstuurt.
1: Nou ja, dat, dat is ook, ook een beetje van. Uh, ja. Dat heb ik al vaker geschreven, ook in, ook in uh, kranten. Uh, Nederland, kijk, het toezicht, dat is natuurlijk echt een van de fundamentele pijlers uh, uh, van de EU. Mm-hmm. Want we hebben ontzettend veel wetgeving. De hele eurohoudbaarheid draait erop. Uh, en nu komt er ook nog uh, de ontwikkeling van de Europese fondsen bij. En daar zijn we ja. nog lang niet klaar mee. Dus dat dat toezicht... Nou wat, in feite een, l- een,
0: wat in feite een sluipmanier is om de begroting uit te breiden.
1: Daar zullen we het nog over hebben, denk ik. Maar toezicht is op alle pijlers van het Europese beleid essentieel. Nou, je kunt nooit c- centraal alles regelen. M- macht corrompeert. Nou, de Europese Commissie met alle beste bedoelingen die er zijn... Kun je niet allemaal taken van beleidsvoorbereiding, van informatievergaring, van politieke besluiten en onafhankelijk toezicht. Dat gaat gewoon niet in één hand. Dat moet gescheiden worden, maar het is niet alleen dat het gescheiden moet worden. De toezicht kan alleen maar primair op nationaal niveau worden uitgeoefend. -hmm. nou, Nou heb je een partij nodig in Europa en dat kan niet de commissie zijn, want de commissie wil toezicht niet uit handen geven. He, dat is uh, begrijpelijk. Dat is, uh, Alle bureaucratie
0: heeft wel zijn taken uh, vergaren. En yeah.
1: Europa bouwen moet in Brussel gebeuren. En dat moet onder toezicht van het Europees parlement. Dus een, gewoon een onafhankelijk toezichtsverhaal. Dat past niet in het uh, Europese narratief, als ik het zo mag zeggen. Nou, uh, uh, je moet de toezicht opdwingen aan de lidstaten. Nou, van de commissie kun je die uitwerking daarvan... Lees mijn oratie, uh, zou ik zeggen, want uh, dat gaat hierover. Uh, kun je dat, dat niet verwachten? Maar we weten van sommige sectoren die, waar toezicht wel geregeld is. en die ook goed functioneren in Europa. hoe het werkt en die lessen moeten we trekken. Nou, dat krijg je niet van grote landen, want uh, die denken politiek. Dan gaan Frankrijk en Duitsland bij elkaar zitten. Nou, elke Franse president heeft altijd heel veel Europese plannen. 35, dan moet je aan denken, zo bij elke vergadering van Frans-Duitse regeringsleiders. Kijk naar Macron of Mitterrand. Of Sarkozy, de maakt eigenlijk, 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 eigenlijk nog niet uit. En, nee. en de Kool zelfs, het, 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 het bruist altijd van, van plannen vanuit... Uh, uh, Nou, Duitsland probeert dat wat te modelleren enzovoort. En daar komt de hele trein wel weer in werking. Nederland is is nou juist, we hebben aanzien in Europa. We worden gezien als een een verstandig land enzovoort. Nou, laat Nederland nou zijn energie gaan zetten op bijvoorbeeld kwaliteit interne markt. Nou ja, maar voor niet
0: vergeten, dezelfde Frans Timmermans die alleen maar langs kwam... is in een eerdere ronde naar Brussel gestuurd door een ander kabinet Rutte naar Brussel gestuurd... Om te zorgen voor uh, een soberder wetgeving. Minder Europa in zekere zin. In ieder geval, dat was ongeveer de taak die hij met zich meekreeg. kreeg.
1: Uh, ja, jij was een, denk ik dichter wel betrokken. Waarom is Frans Timmermans eigenlijk toen naar Brussel gestuurd? De, de eerste keer dat hij naar Brussel ja, werd gestuurd. Als dat nou mocht, hè. hij is niet gestuurd, maar het was natuurlijk een enorme. Uh, de,
0: nou, overvraag vraag ik me over. Dat wil zeggen, van dit moment over vraag ik me daarover. Uh, Maar uh, dat dat gebeurt altijd in het het krachtenveld tussen de belangrijkste regeringsleiders en de nieuw aangestelde uh, uh, commissievoorzitter. En dat was in dat geval uh, de Luxemburger. Uh, En die had had een zekere voorkeur voor, voor Timmermans, was het niet zo?
1: Nee, wat mij opvalt aan de Nederlandse benoemingen, is dat ze eigenlijk ook op andere niveaus in de EU, is dat ze eigenlijk niet... In lijn zijn, zou ik maar zeggen, met de kleuren van de Kamer. Mm-hmm. En, uh, het, het, Nederland zal dus niet alleen heel goed moeten nadenken over welke pijlers wij, vinden wij belangrijk, wat willen we uitdragen. En doe dat gewoon op een zakelijke manier hè, uh, vanuit de inhoud, want wij zijn geen groot land, wij kunnen niet. Maar zorg ook dat de, de, dat de juiste mensen daarbij horen die dat ja, maar, dan ook maar, hebben. Dat
0: maar, maar, uh, gaat natuurlijk met dergelijke benoemingen in Brussel. Zoals ze met alle persone- met politieke benoemingen in Nederland als geheel gaan, ja, dus uh, wie is er nu aan de beurt? Wie heeft nu de meeste burgemeesterbenoemingen gekregen van de grote partijen? Nou, dan ben ik nu aan de beurt, enzovoort. En dan zo komt dan uit de hoge hoed Nelly, Nelly Kroes. Uh, nou, misschien is het fantastisch, maar het is, dat is op dat moment VVD personeelsbeleid belang, maar geen Nederlands belang per se. Zeg het goed.
1: Nou ja, d- d- Het het denken over Europa, en dan moeten we af van het het, het idee over Europa kritisch, maar goed, dat dat is... Daar is niks op tegelijkbaar, te te maar goed. Nou ja, ik hou niet van die, de, dat, dat soort labels, maar we herdenken over nou ja, het Het is vervelend het in jouw positie
0: waarschijnlijk wel vervelend als je daarop aangesproken zou worden. Nou, ik, vind zo ik, vervelend ik ben daar lang debat, overheen, moet je bekennen.
1: Nou ja, ik vind het zo vervelend als een debat gekleurd wordt door een label wat, wat er, 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 erop hangt. Ja. Er, oh, eurocritisch, weet je wel. Ja, maar nou, maar uh,
0: dat is natuurlijk op zijn Hollands een, een, een gebruikelijke manier om je daarmee buiten spel te zetten ja, ja, maar, ja. Als er, maar dat neemt niet weg dat eurocritisch zijn... als zodanig, materieel gesproken, helemaal niks slechts is.
1: Nou, de Kamer moet de regering controleren. Ja, nou, dat, ja. dat, dat, is, dat, dat is een kritische blik op wat er gebeurt. Ja. Wat gebeurt er? Waar gaan we naartoe? Welke vragen moeten we stellen? Wat gaat het kosten? Wat zijn de institutionele ja. consequenties? Of wat voor personeelsbeleid hoort? Erbij? Ja. Dat, 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 dat al, Als we dan
0: nu kijken naar... dat kwam net al even langs. Als, ik ben toch geneigd te zeggen dat... Out of the blue, uh, dit nieuwe kabinet, dat zit er inmiddels een halfjaartje, uh, uh, zonder dat daar een maatschappelijke of politieke of, uh, uh, de, 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 de aanleiding voor is, neemt een andere positie in ten opzichte van het Europese circuit dan ze daarvoor deden. Het, ze zijn uitgesproken ze, dat ze al bij voorbaat zeggen dat ze in zijn voor een nieuw Europees verdrag. Dat is, in Duitsland wordt dat gewoon... Onomwonden een nieuwe Europese grondwet genoemd. Macron die zou dat graag willen. Er zijn ook basisbesluiten voor genomen in die richting. We hebben in 2005, ik kwam net al even langs, eh, toch overtuigend gezien dat de Nederlandse bevolking. Eh, het is wel zwaar 17 jaar geleden, maar het is geen reden om aan te nemen dat we er heel anders over denken daar niet voor in is voor een substantiële machtsuitbreiding... en voor een Europese superstaat, zoals wel wordt genoemd. Terwijl dat wat een nieuwe kabinet, of dit kabinet wat er nu een halfjaartje zit... daar al bijna bij voorbaat voor in lijkt te zijn. Dan, dan ben je dus wel bezig om, laten we zeggen... de kloof met de burgers ook op dit terrein
1: te, te vergroten. Hoe zie je dat anders? Ja, ik, ik, ik zie dat toch, toch iets anders, ook, ook in de loop van de tijd... Um ik, ik heb uh, twee weken geleden heb ik uh, mij verdiept in de allemaal financiële plannen uh, in de EU en de reactie van uh, mm-hmm. Nederland daarop. Mm-hmm. Uh, en dat zijn uh, Kamerbrieven van uh, de minister van Financiën bijvoorbeeld. En dat is uh, mevrouw is kaag van d nee. 66 Je ziet wel dat de toon veranderd is. Maar geen één land trekt de geldbuidel. Uh, en dat, dat doet Nederland nou ook niet. Uh, uh, dat, dat zullen wij ook niet gauw ga, gaan doen. Nee. Uh, maar niet dat uh, Nederland daar uiteindelijk een bepalende
0: factor in zal zijn, natuurlijk.
1: Nou, Dus een de andere brief landen. van een
0: Nederlandse minister aan de Tweede Kamer. die kan iedere toon hebben, omdat we niets ons uh, moeten aanmatigen. dat die brief bepalend zal zijn voor het eindresultaat.
1: Nee, maar je kunt heel veel agendas op tafel leggen. en dat hebben we net met de, future, uh, de Conference on the Future of the EU gezegd. Het is toch wel de, de, van de, van de Franse komen. president die dat wil. Uh, het is, is frappé toujours, wat, wat er gebeurt, maar. De de lidstaten staan niet te te wachten. Heel weinig, Italië, Spanje, uh, Portugal, Griekenland... die staan wel te wachten op meer machtsuitbreiding. En geldstromen. uh, uh, En geldstromen. En die hebben de afgelopen afgelopen twaalf jaar echt
0: serieus gelijk gekregen. Die hebben een zin gekregen. De hele hele euro geldstromen naar het zuiden. Uh, We hebben een paar duizend miljard extra geld... Uh, laten maken in Frankfurt, om maar de, 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 vooral Italië binnen de euro te houden. Uh, ze hebben ook uh, de, de, de grote coronagelden zijn naar Italië gegaan. Het, <overlain> het lijkt verdorie wel of Italië de Tweede Wereldoorlog gewonnen heeft.
1: Corona is in mijn optiek, en daar moet ik nog in fout bewezen worden, maar in mijn optiek echt, dat is een uitzonderlijke situatie geweest. Ik zie de Duitsers, het gaat er eigenlijk vooral om de Duitsers in in deze, Uh, niet... Kijk, corona was een ziekte, dat waren ziekenhuizen, uh, lijkenzakken, uh, koelauto's met lijken voor de ziekenhuizen. Dat was het het beeld van corona. Daar is heel moeilijk... uh, de, uh, niet solidair te zijn. En dat is de kaart die gespeeld is. Uh, Jawel, maar uh, laten we niet vergeten... Dat, dat er de da- nog een da- de was ECB het... is, is is De ECB is nu met zijn tweede uh, ronde bezig. Da- da- het gaat niet met zijn tweede ronde beginnen. Het is een gevaarlijk spel wat daar gebeurt in de ECB. Ja, lijkt me uh, en... Ik ben ook heel benieuwd hoe dat in Duitsland gaat vallen, uh, want als je, nou ja, we moeten niet te technisch maken, maar als je dus staatsschuld in Italië opgekopen om daar de prijs te drukken, en dat moet je dan om anders inflatie te voorkomen, moet je dus Duitse obligaties. Oh ja,
0: maar je kunt het zo moeilijk maken als je wilt, maar het komt er heel erg op neer dat. De, de, het Italianen moeite kost om binnen de euro te blijven. Even. En dan moeten wij, de Duitsers en wij... En daar het geld bij stoppen om de Italianen in staat te stellen... En binnen de euro te blijven. Ja. Daar komt het toch heel erg op neer. Ja, op een en als dat een, niet, een structureel ja. proces is... Uh, dan komt er inderdaad een moment dat zelfs de Duitsers... die ja. waren wel fout in de oorlog... maar die gaan echt ook niet een eeuw na de oorlog nog steeds... Uh, zich sch- een morele schuld op deze manier uh, zitten af, afbetalen.
1: Nee, nee dat, dat zagen we ook hè, met Mers vorige week. Uh, die, dat de
0: leider van de, van de ChristenDemocratie.
1: De, de, de nieuwe Merkel. Uh, dat maar, was een, maar een ander soort Merkel? Een anders nu, nu, nu die in ah, de ja. oppositieleider is. Uh, die heeft zich toch echt gewoon uh, keihard uitgesproken. Er gaat niet, uh, we, de, de, we gaan geen overdragsunie... Okay. Maar goed, hij Duitsers regeert hebben, niet. Hij regeert niet, niet meer, hè? Nee, maar de, dit is een proces wat we in Duitsland toch al lang. Ja, dat is wel het wel. Uh, uh, en, en dat is natuurlijk... Uh, kijk, met de ECB, dat, dat, daar is iets, iets, iets echt, echt fout gegaan in de, in de zin dat, dat de ECB... Maar goed, het was die, heel goed dat de ECB die 3000, de steun die maakt.
0: Die 3.000 miljard, die staat er wel. Dat geld is gewoon nou ja, een soort van geld. Toezichtsiep. Ja, ja.
1: De ECB had, had, had best uh, hey, in de vorige eurocrisis kunnen zeggen... wij gaan dit doen en we doen het om Italië binnen de euro te houden. Dat ja. zijn eigenlijk allemaal andere officiële redenen daarvoor. Maar we eisen dan wel dat Italië ook maatregelen neemt. En dat is natuurlijk eigenlijk schrikbarend... dat de goede jaren die de ECB gecreëerd heeft... door zo mm-hmm. uh, het geld te scheppen, dat die Uh, in in Duitsland bijvoorbeeld vooral Nederland hebben hervormd we hebben de begroting terug. maar geldt hier niet hetzelfde als wat
0: we eerder besproken besproken voor de Oost-Europeanen de verwachting bestond dat de Russen West-Europees zouden worden en de de Polen en Hongaren zouden West-Europees worden en democratisch en de corruptie zou voorbij zijn En en Italianen zouden ook West-Europees worden. Nou, dat dat blijkt allemaal wensdenkend te zijn. Of zie ik dat
1: verkeerd? Nou ja, ik ik ben institutioneel een econoom van huis uit. En instituties veranderen je heel moeilijk. En En En, en, en tradities tradities. zijn ook hardnekkiger. Ja, en je ziet dus ook, en ik heb dat ook wel vaker gezegd... ...je ziet dus ook dat... Rutte eigenlijk in de lijn van Drees zit. He, een weifelende Europeaan moet het allemaal. Al die katholieke, ja.
0: uh, De sceptischer dan, 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 dan Lubbers bijvoorbeeld. Hoewel die er misschien ook ja, wel is. Eens... Ja, maar Lubbers
1: dat is nou net het prototype van de, 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 de regeringsleiders van de Goede Jaren Delors. He, dat ja, dat ja. Uh, 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 de en Macron. Je kunt gewoon speeches naast elkaar leggen. Ja, ja. En de, 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 Alle
0: Franse presidenten van na de oorlog houden het Franse belang in de Europese Unie op, op, op hun eigen manier. Ja, het gaat over
1: Europese soevereiniteit, want dan kunnen ze zelf een grote rol spelen. Ja. Hè? Het is natuurlijk een beetje een moeilijke term, Europese soevereiniteit, Dus zit een paradox in. Ja. Uh, uh, dus die, die landen veranderen je niet zomaar. En dat is ook landen nee. die goed zijn in hun vormen. die blijven ook wel maar goed maar in Maar, hun maar hun dat vormen. is ondertussen
0: een ernstig handicap bij al die mensen, waaronder mevrouw Kaag en anderen die denken dat er een nieuwe entiteit een Europese utopie ontstaat waarin we met z'n allen uh, schouder naar schouder elkaar iedere dag in de armen
1: vallen van nooit meer oorlog en dat soort dingen. Ik denk niet dat mevrouw Kaag dat denkt. Nee? Nee, ik denk dat mevrouw Kaag... Ze zegt het alleen maar. Het het is de toon, het is is de diplomatieke toon die veranderd is, maar Nederland en Duitsland, die, die gaan dat niet... Niet, niet betalen en, en, en die, 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 die op een gegeven moment worden die ook wel harder, de toon zal vriendelijk blijven. Ja. Maar we denken nog steeds niet goed genoeg naar over de gevolgen van de besluiten die we wel nemen. Ja, en okay. daar zit een fluikend iets in, bijvoorbeeld dat je dus wetgeving doet en, en fondsen doet en dat toezicht niet regelt. De okay. ECB dus geldverruiming doet, dat, maar geen eisen stelt. Geen, dat door. hebben we daar besproken. Daar zit de hele je... tijd... Waar ik
0: graag heen wil, is een, een beetje terug naar waar we begonnen, namelijk... Uh, moments in time, zal ik maar zeggen. Dus als er oorlogen bepalend zijn voor wat er vervolgens in de wereld gebeurt, dan zou dat nu misschien weer het geval kunnen zijn. Dat moet nog blijken, zeg je ook. Maar goed, we hebben wel een serieuze we oorlog. Spreiden, we hebben nu wel een, een serieuze oorlog aan de rand van Europa, die uh, ook als er verder niks gebeurt. Als sowieso, al, mag je, kun je donder zeggen, voor grensverschuivingen uh, gaat zorgen. Uh, welke effecten? Uh, Als het zo is, dat dat is in ieder geval mijn uitgangspunt een beetje in deze materie, dat de Koude Oorlog voor de Europese integratie en de de westerse samenwerking, ook militair, uh, heeft gezorgd. Uh, Toen dachten we uh, 30 jaar geleden, ruim 30 jaar geleden dat de Koude Oorlog voorbij was. Toen kregen we een nieuwe tendens. Maar nu is de Koude Oorlog in zekere mate terug. Wat heeft dat voor gevolgen voor Nederland in Europa? En, de, nou ja, euh, laat het zo zeggen, Nederland in Europa.
1: Ja, um, dat, is een, dat is een brede vraag. Uh, Nederland is altijd uh, transatlantisch geweest. En we hebben onze ogen op de Britten gehad. Uh, je, je ziet dat de Verenigde Staten en de NATO, die, uh, die zijn weer terug. Ja. Uh, de, uh, dus het is ook niet in zo, dat opzicht is de Koude Oorlog terug. Ook in de, en dat is dus niet de blik naar Europa... Uh, Want we zien eigenlijk dat de onderliggende uh, patronen... Zuid-Europa, Noord-Europa, Oost-Europa... dat zijn toch andere andere blokken. Uh, uh, Zouden wij wij, uh, in Oekraïne gaan vechten... als de Russen Oekraïne zouden aanvallen? Ik heb het wel eens aan een aantal experts gevraagd. Bij Nederland. Nederland, ja. Ja. Ik heb het wel eens aan een aantal experts gevraagd... rond uh, de vorige krimcrisis. nee. Nee, Nederland zou nooit... Uh, maar kijk naar Oost-Europa. Hè. Die, die putten zich uit, kruikfundacties. Uh, om, uh, dat, is, dat, is, dat is hun oorlog. Die zouden dat het is... liefst
0: ons meenemen in hun oorlog uh, tegen de
1: Russen. Ja, die, die staan... En die, nou ja,
0: Hongaren die... misschien nog weer niet, maar ja, toch.
1: Ja. Ja, nou ja, je hebt daar ook wel verschillen. Maar je, 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 je ziet dus die, 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 die beleving van de huidige tijd. Hè. Maar dat was er eigenlijk altijd al. We zagen het alleen niet zo... Hè. Als dus je europa kwam, nee, was het altijd omdat het
0: wensdenken domineerde. Maar het wensdenken, het dat, dat wensdenken, het westerse wensdenken. Ja, maar het blijkt dat, dat de Europese Unie en Brussel is, ver, is ver, gevuld met wensdenken, althans veel geweest. En soms is het, keert de schip het, keert de wal het schip. En we zitten ook weer in zo'n fase waarin we feiten terug worden geworpen op het Atlantische samenwerking. En, de, en misschien ook wel een Amerikaanse Europa... ...dan we de afgelopen decennia dachten.
1: Ja, maar nou zullen we toch bang zijn voor, voor, voor een, een volgende Trump. Hè? Dus de geschiedenis is zeker niet afgelopen. En we zullen hier als, als, als EU, als Europa... ...zullen we hier ook wel nieuwe uh, patronen in moeten vinden. Uh, m- maar dat... Ja, ik heb geen glazen bol, uh, ik, maar het zou mij niet verbazen... ...als wij toch meer gaan naar samenwerking... T- ...tussen blokken. En, dat dat toch en is dat
0: ook niet een logisch gevolg... ...maar, maar ik bedoel ook samenwerking in een Europese context... boeien je ook, neem ik aan. Is dat, ja, is dat, is dat ja. niet een logisch gevolg van het feit dat je zo, zo'n grote club maakt? Als je de, de Balkan erbij, misschien Oekraïne erbij... ...en het gaat om zoveel landen... ...die kun je wel bij elkaar houden op basis van samenwerking... ...maar niet op basis van machtsoverdracht... ...en een centrale regering in Brussel,
1: toch? Nou, dat, 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 dat speelt zeker mee, die diversiteit... Maar wat je ook hebt, is uh, schaalfactoren. Een bedrijf wat groter wordt, zal altijd moeten decentraliseren. En wat de EU uh, een handje van heeft, is steeds denken in het het centraliseren van macht. Het het taken van de Europese Commissie. Het hele subsidiariteitsbegrip is gericht op wat kan de EU efficiënter dan de lidstaten. Nou, het antwoord daarop is bijna
0: niet veel. Niet iedereen kent dat begrip, maar in ieder geval komt er heel erg op neer dat is... Uh, zowel aan, ook een beetje aan het CDA-achtige, het confessionele denken ontleent. Hè. Dus dat je uh, de macht uh, vooral op het laagste niveau moet laten uitoefenen... en alleen als het efficiënter is op een hoger niveau, dan komt het neer,
1: toch? Ja, maar het, uh, het wordt in de EU vaak gezien als een uh, hiërarchisch principe. Uh, ten eerste het is scheiden van laag en hoog, maar ten tweede is het ook de verwoording... wat je efficiënter uh, op EU-niveau kan doen... Nou, dat is nog maar de vraag. Wat kun je nou efficiënter op Europees niveau doen? Want allemaal verschillende lidstaten, verschillende welvaartsfuncties. En uh, naarmate
0: het meer uh, zijn, is dat probleem uh, problematisch.
1: Dus grote organisaties moeten altijd decentraliseren. Dat zie je ook. Gewoon de informatie. er was een Poolse minister die zei tegen mij. Ja, maar de commissie moet ons ook wel vertellen wat we moeten doen. Het ging over economisch beleid. Want dat weten wij zelf niet. Maar ja, ja. De, in Brussel kunnen ze natuurlijk die, niet de informatie hebben... die ze in Polen ook niet hebben. Maar ja. in Polen moeten de voorkeuren ja. bepaald worden. Daar moeten belangen worden afgewogen. Daar moet het uitgevoerd worden. Daar moet toezicht gehouden worden. Hè. Dat, ja, okay. dat, dat kan je natuurlijk nooit vanuit Brussel doen. Er is geen enkele computer waar je zoveel informatie kan... M- mogen we
0: een, een, een klein, kleine poging tot afronding wagen? En dat zou kunnen gaan in de richting van... het kan wel zijn dat er meer bevoegdheden en macht en geldstromen... in de Europese richting van Brussel's gemakshalve gaan. Maar omdat tegelijkertijd die Europese Unie aan het uitbreiden is... is het maar de vraag of dat allemaal dezelfde dominante bevoegdheden zijn... die mensen daar in het verleden bij bedachten. Zeg u het goed of is het te voorzichtig? Uh,
1: Nou, ik ik, ik vermoed eigenlijk dat jij net net iets anders wil zeggen. Maar... we moeten niet meer zo naïef zijn als we in het verleden zijn geweest... met de stappen over de samenwerking en de vormgeving van de samenwerking. Want dat is wel degelijk Europees en niet zomaar informeel, intergovernementeel. Het gaat echt over samenwerking. Alleen op andere uh, uh, snelheden, als ik het zo mag zeggen. En, 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 dat, dat moeten we veel beter doordenken in plaats van... Uh, Weet je, de appel, gratis appeltaart ideeën die we in Europa hebben. Van nou, Europa doet het wel en dan is het gratis. En, ja, het en, en, als, je, en, en als je
0: daar niet mee eens bent, dan ben je een
1: populist en zo. Uh, d- dat. Ja, d- ja, nee, dat, dat, d- van, dat soort, van dat soort simplismes moeten, moeten we af. Dat is het, d- we, 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 moeten, we hebben Europa keihard nodig voor alle grote problemen. Maar goed, problemen dat is helaas wel het
0: antwoord van de Timmermans... En, en al die andere mensen die in Brussel en soms in straatburg rondlopen... Lo- 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 Als je niet voor meer Europa-kaartbelangers bent, dan ben je een populist, toch, helaas? Dat wordt mij wel eens
1: verweten, ja. 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 Ja.
0: Nou, we hebben net gehoord dat er geen enkele aanleiding voor is. Ik dank je wel.